0: «Как это по-русски» – подкаст о великом и могучем и его тонкостях. Кому волшебные сказки не любы? Только название этой сказки очень трудно понять без подсказки.
1: Привет! Меня зовут Юлия Мирей. Это продолжение эпизода «Почему у Яги костяная нога, а Снегурочка старше Деда Мороза?» Если вы его еще не слушали, то очень советую это сделать. А сегодня мы поговорим о таких персонажах, как царевна лягушка и финист ясный сокол. Выясним, что означает отчество самого страшного русского змея Горыныча и почему река мира мертвых — Смородина. Итак, в некотором царстве, в некотором государстве Жила была Василиса прекрасная. И настолько она была хороша собой, что посватался к ней сам кощей бессмертный. Но девица ему отказала: мол, больно ты стар, да и не люб мне. За это злодей превратил ее в лягушку на три дня и три года. Дескать, пока не поумнеешь. А в это время царь решил женить трех своих сыновей.
2: Возьмите постреля, выезжайте в поле и стреляйте. Куда ваши стрелы упадут, там и судьба ваша. Вступайте.
1: У старших невесты оказались красивые и богатые, а у младшего стрела угодила в болото, где вместо жены ждала его зеленая лягушка. Лягушка – это культовое животное многих народов в том числе и русского. Она считалась одним из олицетворений Матери-Земли, плодородия и женского начала. В финалах сказок тотемные супруги всегда приносят своим парам добро и удачу. Либо сами, либо с помощью волшебных сил. В фольклоре лягушки нередко помогают героям достичь желаемого. Например, в сказке «Поди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что» скакушка раздувается, подобно копне сена, и переносит стрельца через огненную реку. Психолог Алексей бабаянс считает, что царевна и лягушка – это метафоры двух состояний, которые на протяжении жизни чередуются в каждой женщине.
2: Поэтому женщина – то царевна, то лягушка. Когда мужчина недоволен тем, что женщина в этом периоде, получается, что он ничего не понимает. Он говорит, давай вот это заканчивай, побыстрее иди сюда. Поэтому мне вот это не нравится, ты меня уже достаешь. И в этот момент надо вспомнить эту сказку, как царевна сбросила эту шкурку, у нее по судьбе пришел хороший период, а царевич остался и смотрит на эту шкурку. И говорит, сейчас она прилетит, мне вот это надоело, надо это сжечь. И сжег ее плохое настроение. Она прилетает и говорит, у меня три дня было хорошее настроение, сейчас мне пора уже немножко поскандалить по судьбе. Где моя шкурка с негативными эмоциями? Он говорит, больше нету. Я хочу, чтобы ты всегда была такой. Что она ему сказала? Помните? Она сказала, три дня подождал бы, все было бы нормально. А сейчас ищи меня в другом царстве, в другом государстве.
1: Имя главной героини Василисы имеет греческое происхождение и означает жена царя. Само по себе оно ничего не говорит о ее характере. В других сказках подобный образ может встречаться под именами Елены, Варвары или Марии. Есть мнение, что образ Василисы Премудрой, который и хлебо печет, и скатерти ткет, и помогает возлюбленному выполнить непосильные задачи, это отзвук времен матриархата, когда женщина была держательницей рода и татемической магии. Поэтому в некоторых сказках, прежде чем жениться, мужчина должен преодолеть испытания, например, прыгнуть в котел с кипятком или другими способами доказать, что он достоин быть мужем, пройдя таким образом обряд инициации. Практически так происходит в сказке, которую мы уже упоминали. «Пойди туда не знаю куда, принеси то не знаю что». Ее сквозным действием является превращение юноши в мужчину. Сюжет начинает разворачиваться после того, как Андрей подстреливает горницу и хочет свернуть ей шею. Но птица человеческим голосом просит не убивать ее, а привести домой, положить на подоконник, а когда она начнет засыпать, ударить на отмыжь озьем. Эту совершенно странную просьбу Андрей выполняет, после чего с пола встает уже не птица, а Марья Царевна. Есть мнение, что этот варварский акт повествует о женщине, которая до свадьбы летает беззаботной птицей, но мужчина приводит ее в дом и как только бдительность пташки падает, заземляет ее, навязывая быт и женское тело вместо крыльев. Собственно, на этом процесс превращения девочки в женщину и завершается. Но путь из мальчика в мужчину гораздо сложнее, и не все проходят его до конца. Андрей отправляется за 3-9 земель, чтобы научиться уму-разуму, ответственности и привести в порядок финансовую сторону своей жизни. Мария Царевна говорит,
0: бедно живешь ты, Андрей. Да как сама видишь. Да будь-ка рублей сотню. «Купи на эти деньги разного шелку, я все дело поправлю».
1: Марья ткет ковер, которого в целом свете не видывали. Царь восхищается умением и едет лично посмотреть на мастерицу, после чего влюбляется в нее. А чтобы избавиться от мужа, дает ему непосильное задание. «Сходи туда, не знаю куда,
2: принеси то, не знаю что. Сослужишь, награжу по-царски, а не то... Мой меч, твоя голова с плеч.
1: Марья-царевна с помощью мудрости и волшебства снаряжает мужа в дорогу. Андрей находит хоромы, где встречает незримого слугу, которого зовут Шмат-разум или в другой версии сказки Сват-наум. Шмат означает «кусок» или «ломоть». Разум происходит от прославянского «розум», и связан с умом, то есть «шмат-разум» — это буквально кусок ума. В другом варианте звучит имя «сват-наум». на ум. «Сват» — это чаще всего отец жениха, который приходит договариваться о помолвке к родителям невесты. Если вторую часть таинственного слуги разделить на две, то получится предложение «на тебе ум», то есть в итоге получается его мужская родовая линия сватает Андрея к его же «уму». Во многих сказках есть фраза «пойти научиться уму-разуму», Здесь мы видим, что буквально его Андрей и обретает. При помощи слуги Ума он возвращается домой, строит жене дворец, а сам становится царем. Интересно, что Марья уже изначально была царевной. В общем, Ум хорошая вещь, можно пользоваться. Теперь давайте поговорим о мужчине оборотни Финист Ясный Сокол три ночи прилетал в окно к незамужней Марьюшке перевоплощался в мужчину, а под утро снова улетал птицей. Когда это заметили сестры, то поставили в раму острые ножи. Сокол о них поранился и тогда сказал девушке.
0: Кому я нужен, тот меня найдет, но это будет нелегко. Тогда ты меня найдешь, когда трое башмаков
2: железных
0: износишь, трое посохов железных изломаешь. Трое колпаков железных порвешь. Услышала это Марьюшка, вскочила с кровати,
1: посмотрела в окно,
0: а сокола и нет. И только
2: кровавый
1: след на окне остался. Марьюшка отправляется в долгий путь и находит таки своего возлюбленного. Но за это время он успевает жениться, по его словам, насильно. Заканчивается сказка довольно странно, как, впрочем, и начинается. Финист, увидев Марьюшку, решает бросить свою законную жену, для чего выставляет ее на суд общественности. По первой версии сказки народ признает первенство Марьи и пара с Богом удаляется. Во втором варианте жену приговаривают к расстрелу, который Финист самолично и осуществляет. «фенист» — это имя героя. Есть мнение, что оно произошло от искажения греческого слова «феникс». На Руси огненная птица стала сначала «фенисе», а затем и более удобный для нашего произношения «феникс». В сказке это слово указывает на волшебные качества главного героя. «Ясный» означает «светлый», «пригожий». Соколом же называли юношу жениха, например, соколик мой, то есть милый мой, любезный друг. Девушка-невеста была голубкой или лебедушкой. И стали
0: дожить, да добра
1: Стоит поговорить и о русской сестре Феникса ⁇ Жар Ее имя произошло от древнерусского слова ⁇ Жар ⁇ которая когда-то означала горящие угли. У западных славян она называлась птица огневик. Жар птица любит полакомиться молодильными яблочками. Когда она поет, из клюва сыплются жемчуга, а ее перья горят так, что ночью становится светло как днем. Жар птица- это олицетворение стихии огня, света и солнца. И не спрашивай. Но иногда это чудесное создание похищает героев, и в таком случае становится похоже на одного из самых знаменитых трикстеров русских сказок Змея Горыныча. Ага,
0: попалось чудище трехголовое. <смех> Добрый, ну лет? Горыныч,
1: Змей Горыныч – это еще и главный любовник народного эпоса. Большинство его злодеяний заключается в том, что он обольщает или крадет женщин. В повести о Петре и Февроне Ермолая Еразма.
0: Есть в русской земле город, называемый Муром которым правил благоверный князь по имени Павел. Но дьявол, испокон веку ненавидящий благо человеческого рода, послал жене князя на блудное дело злого крылатого змея. Он являлся ей в видениях таким, каким был по своей природе, а посторонним людям казалось, что это сам князь с женою своею сидит. Долго продолжалось такое наваждение.
1: До принятия христианства в некоторых славянских землях змеи выступали в качестве тотемных животных, хотя тоже весьма неоднозначных. Например, было верование в брата и сестру змей. Брат отвечал за силы солнца и огня, а его сестра — за силы луны и воды. Змейца чаще всего выступала со знаком «минус», в то время как змей в основном оказывался носителем положительных качеств. Для любовных у тех и тот и другая выбирали человеческих партнеров. При этом связь юноши со змеицей считалась нежелательной, а отношения девушки со змеем расценивались как своеобразная плата за покровительство. После крещения Руси все стало более однозначно. Женская фигура змеи утратила свое значение, а ее брат вышел на первый план в роли главного символа грехопадения. Как видим, любителем женщин змей был еще с незапамятных времен с каждым тысячелетием, только укрепляясь в этой роли и достигнув своего апогея в нашем Змее Горыныче. Что касается второй части его имени, то одна из версий рассказывает, что Горыныч — это отчество, произошедшее от имени Горыня, что значит «подобной горе». В русском фольклоре есть одноименный богатырь, который на мизинцы гору мог качать. В легендах он появляется вместе со своими братьями Дубыней и Усыней. Причем Троица обычно сопровождает главного героя, другого богатыря, которого предает. Например, герой полезает в колодец, откуда достает своим товарищам жен, после чего братья бросают его там. Возможно, отчество Горыныч пришло от имени этого богатыря, который со временем трансформировался из плохих парней в обитателей подземного мира. По другой версии, Горыныч от слова гореть. Не зря змеи дышит огнем, которым сжигает деревни и терроризируют население. По третьей версии его имя пошло от места жительства. В некоторых сказках он живет в Сорочинских горах у Калинового моста через реку Смородину, где охраняет путь в страну мертвых. Некоторые исследователи считают, что змей Горыныч – это собирательный образ кочевников-захватчиков, противников русских земель. Множество его голов при этом символизирует многоликость зла. Логово змея место расположения другого государства, откуда приходят беды и куда увозят пленниц и пленников. Сражение Героя со змеем это битва с вражеской армией, а смерть злодея освобождение от захватчиков.
0: Ах ты, душенька Добрыня, сын Никитинич! Ты не ездит гору Сарачинскую, не топчитка ты там малых змеенышев? Не выручай же полону там русского, не куплись ты во матушке пучай реки. Тая река свирипая, свирипая река сама сердитая. Из-за первой же струйки, как огонь, сечет, из-за другой же струйки искра сыплется, из-за третьей же струйки дым столбом валит, дым столбом валит, да сам сопламенью.
1: Такое описание пуча реки или реки Смородины есть в Былине о Никитича. Река протекает между миром живых и миром мертвых. Название пришло не от одноименной ягоды, а скорее всего от слова смород, «смрад» — неприятный удушливый запах. По второй версии река изначально называлась Самородина, то есть сама собой рождающаяся. По третьей от слова смура темно-серая, темно-бурая мрачная. Часто именно эту опасную для жизни реку должен перейти сказочный герой, чтобы достигнуть своей цели. Два берега соединяет Калинов мост. «Калинов» не означает, что он сделан из древесины кустарника. Название произошло от слова «калить», то есть мост, который так нагревается от огненной реки, что становится раскаленным. К тому же в некоторых текстах встречается, что сделан он был из металла. Как ни странно, эту же реку вынуждены были перейти девушки, когда выходили замуж. В русских народных песнях встреча на Калиновом мосту означала влюбленность, а переход по нему — свадьбу. То есть, выходя замуж, девушка покидает мир живых и переходит в мир мертвых, проще говоря, умирает. С вами была Юлия Мирей. Если вы хотите предложить тему для нового эпизода подкаста Как это по-русски, можете найти меня в любой социальной сети или связаться с нашей редакцией по электронному адресу подкастсobакария.ру. Читайте русский фольклор, но помните, что сказка ложь, двний да намек. Добрым молодцем! Урок!